0: Merhaba arkadaşlar, bahar geldi, çiçekler uyandı, hava ısındı. Biliyorsunuz 1 Mayıs Belten ve 5-6 Mayıs Hidrelles. E, bu 1-5 Mayıs arası, Mayıs bayramı olarak dünyanın her yerinde kutlanır, bahar karşılanır. Bununla ilgili bir yazı ya yazdım zaten Kadim İnsan Dergide. Size bu güzel bayramla ilgili bir masal paylaşmak istiyorum. Aslında bu masal ilk e, 2014 yılında Ayşen İlgin Arıt hocamdan duydum. Bir şaman masalı, Türkmen şaman masalı. Ee, Didam Ayas'ın Tülayaktaş İşitme Engeller Okulu ile beraber organize ettiği çok güzel bir e, dans gösterisi vardı. Sessizlikte Dans diye. Ve Niygün Hoca bu masalı paylaştı ve onlar da bunu bir kareografiye çevirerek e, bir dans gösterisi yapmışlardı. Çok etkileyiciydi. İlk o zaman duydum bu masalı. Tam bahar e, süreci ile ilgili Doğan'ın uyanışıyla ilgili bir masal. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Oradaki bazı motifler oldukça ilgi çekici. Hem onlardan da birazcık bahsetmek isterim. Masalımız efsaneler çağında başlıyor. Her masal gibi perilerin, devlerin, cinlerin hiç unutulmadığı, var olduğu, görüldüğü çağlarda, kos koca evreni döndürenin kadim ejderhalar olduğuna inanıldığı çağlarda geçiyor masalımız. O zamanlarda çok mutlu bir çift yedi oğluyla beraber yaşıyormuş. Ve bu yedi oğlan her gün ava gidiyorlarmış, güzel avlar getiriyorlarmış, mutlu mesle yaşıyorlarmış. Günlerden bir gün annelerin hamile kaldığını öğrenmişler. Çok sevinmişler ama aralarında şunu konuşmuş şu yedi genç delikanlı. Demişler ki eğer bir oğlan daha olursa bu eve sekiz oğlan fazladır. Ama bir kız verirse Tanrı bize onu bütün yüreğimize sarıp sarmalarız. Günler geçmiş, aylar geçmiş. En nihayetinde doğum olmaya başlamış. Bu yedi genç delikanlı evden uzaklaşmışlar. Demişler ki ailesine, biz döndüğümüzde eğer bir kız çocuğu olursa bir bebek figürü asın kapıya. Eğer ki yine bir oğlan olursa ok ve yay figürü asın demiş kapıya. Ve uzaklaşmışlar evden, ava gitmişler. E, uzun bir sürecin sonunda doğum gerçekleşmiş nur topu gibi bir kız çocuğu doğmuş. O kadar güzelmiş ki ışıl ışıl parlıyormuş, yüzünde nur varmış. Demişler ki bu kızın adı Akpong. Ve baba da bu güzel sevinci paylaşmak için kapıya bebek azmış. Lakin orada çok kötü yürekli bir komşu varmış. Hiç bundan haz etmemiş. Sinsice gelmiş, gıybeti de biraz meraklıymış. Bebeği indirmiş, onun yerine okla yay figürü koymuş kapıya ve oradan sinsice ayrılmış. Ne derler? Komşu kaderinizdir. Komşulara dikkat edelim. Ve gelmiş e, yedi delikanlı bir bakmış ki kapıda e, bir bebek yok, ok ve yay var. Demişler ki, sekiz boğaz bu eve fazladır. Biz gidelim, kendi yolumuzu bulalım. Zaten genç delikanlı oldukları için artık kendi kaderlerini çizmemak çoktan gelmiş. Ve bunlar yola koyulmuşlar. Ee, anne, baba, çocuklarını aramak istemiş ama yeni bebek doğduğu için yola çıkamamışlar. Bebeğin büyümesini beklemişler. Kızcağız büyümüş, büyümüş ama onlar oldukça yaşlanmış ve en nihayetinde oğullarına ulaşamamışlar. Demişler ki biz bu kıza söylersek ömrü boyunca merak eder kardeşlerini. Üzülür, canı yanar ve onları aramaya koyulur. Hiç bunu cesaret etmek istememişler, hiç buna girmek istememişler, hiç kızı üzmek istememişler. O yüzden... Gizlemeyi tercih etmişler. Kız 19 yaşına geldiğinde köyün yaşlısı, yaşlı bilge kadını demiş ki artık kızımız 19'una vardı. Hele yollayın demiş. Hep beraber ip örelim. Çünkü o köyde adetmiş ki her genç kız hep beraber bir evde toplanırmış. Orada örgü örerlermiş. birbirlerini destek olurlarmış. ip eğirirlermiş. Ve bu kızcağızı da o eve yollamışlar. E, Ak pamuk girmiş ortama. Akpamuk girmiş eve, kızlarla örgü örmeye başlamışlar. Bu sırrı köydeki herkes bildiği için kızlardan biri de sırrı ifşa etmek istemiş. Artık bu sırrın çok uzadığını düşünmüş. Demiş ki, abisi olanlar köşe başına abisi olmayanlar da ocağın dibine otursun diye yem atmış. Tabii ki bizim kızcağız abisi olmadığı için ocağın dibine oturmuş. Hemen yaşlı bir kadın demiş ki, kızım kızım demiş, sen oraya değil. Köşe başına oturmalısın. Demiş ki büyük anne benim kardeşim yok ki abilerim yok ki ne köşe başına oturman, oturması. Ben demiş e, ocak başına oturmalıyım. Yok demiş kızım senin bildiğin gibi değil. Oturtmuş karşısına her şeyi bir bir anlatmış. Ama demiş ki annen de baban da sana bunu söylemeyecekler. Çünkü söylerlersin yola çıkacağını kardeşlerini arayacağını biliyorlar. Ve böyle bir riske de girmeni istemeyecekler. O yüzden sen demiş eve gittiğinde annenden... Hemen nohut kavurmasını isteyeceksin. O nohutları kavurduğunda da kepçeyle değil, e, tabağa koyarak değil, elleriyle vermesi isteyeceksin. Elleriyle verdiğinde de ellerini tutacaksın ve soracaksın. O sana el mahkum söylemek zorunda kalacak. Gerçekten de kız eve gitmiş, anne demiş bana biraz nohut kavur da de, yiyelim demiş, nohut kavurmaya başlamış kadıncağız. Sonra oradan almış tam koyacakken yani bir tabak annem tabağa koyma demiş kepçeyi getirmiş kepçeyle de getirme demiş bana ellerinle ver demiş anası da kıyamamış almış sıcacık elleriyle nohutları hemen ona vermek istediği zaman da tutu vermiş ellerini tabi kadıncağızın elleri yanmış demiş ki hemen söyle benim kardeşlerim var mı yok mu tabi kadıncağızın eli yanıyor ne yapacak el mahkum var demiş kız bırakmış kadın da bırakmış nohutlar yere saçılmış Ağlamaya başlamış kadıncağız. Ağlayalı anlatmış. Onun 7 tane kardeşi olduğunu, bunların ejderha gibi güçlü, kuvvetli olduğunu, ava gittiğini ama erkek oğlan doğduğunu zannedip evden ayrıldığını söylemiş. Demiş ki Akpamuk'ta o zaman anne bana izin verin ben çıkayım yola ve kardeşlerimi bulayım. Demiş kadıncağız, yüreğim el vermiyor, hemen bir çörek karmış, efsunlarla, doğalarla, kutsal bitkilerle yuvarlak bir çörek yapmış, al bu çöreği demiş, bu çöreyi fırlat demiş, bu çörek nereye giderse kardeşlerin oradadır. Tamam demiş Akpamuk, annesinden helal almış, babasından helallik almış, çöreğini koymuş, bir de orada mırmır mır bir kedisi varmış, kedisini de yanına almış, yola koyulmuş. İlerlemeye başlamışlar kediyle beraber. Çöreği atmış, çörek ilerledikçe takip ederek ilerlemişler. En nihayetinde bir acı dindin dinlemek istediklerinde kedi çok acıkınca çöreğin ucunu iyi vermiş. E, çörek yamuk kalınca ilerleyememiş, Attığında yolu gösterememiş. Hemen oradan kila almış, kilde çöreği tamamlamış, hemen onu güneşte ısıtmış, pişirmiş, tekrardan çörek yapmış, atmış çöreği takip etmişler, etmişler, etmişler. En nihayetinde bir dağın yamacına gelmişler dağın içine oyulmuş bir evde yedi kardeşin çıktığını fark etmiş. Hemen saklanmış oraya. Onların günlük rutinlerini izlemiş. Fark etmiş ki kardeşleri her gün evden çıkıyor. Ava gidiyorlar. Sonra geri geliyorlar. Bunlar ava gittiği sırada Akpamuk gizlice girivermiş eve bakmış. Bunların kanlı Orada giysileri var. Bir de kıyıda köşede avlanmış et parçaları var. Hemen giysileri yıkayıp güzelce kurutmuş. Etleri de güzel yemek yapıp oraya koymuş. Hemen bir yere saklanıp uyumuş. Bu yedi kardeş eve geldiğinde bir bakmış ki her şey güzel. Ev temizlenmiş, yemek pişirilmiş, giysileri yıkanmış. Demişler ki burada bir iş var. Biz bunun kim olduğunu yakalayalım her gün bir kardeş beklemiş, nöbet tutmuş ama her biri uyuyakalmış. Uyuyakaldığında ak pamuk yine çıkıyormuş, onları giysen temizliyormuş, yemek yapıyormuş, evi temizliyormuş. Ve sonra tekrardan gizleniyormuş. En küçük oğlanın sıra geldiğinde en küçük oğlan demiş ki, ben bu işi çözerim. Hemen elinde azıcık bir yara açmış, biraz tuz almış, tuzu oraya basmış. Ne zaman uykusu gelecek? Tuzu basmış, uyanmış. Ne zaman uykusu gelecek? Tuzu basmış, uyanmış. Ne zaman uykusu gelecek? Tuzu basmış, uyanmış. Derken Akpamuk'un oradan çıktığını görünce hemen yakalamış. Sen demiş in misin cin misin pen misin sen nesin söyle. Dur demiş dur kardeşim ben, ben sizin öz kız kardeşinizim. Ve her şeyi anlatmış ağlayarak sarılmışlar. En nihayetinde diğer kardeşler de gelmişler. Olay açığa çıkmış kabul etmişler. Demişler yani ki biz senin kız olduğunu bilmiyorduk oğlan çocuğu sandık o yüzden terk ettik. Gel demiş bizimle de yaşa ve bunlar mutlu mesut yaşamaya başlamışlar. Ve günlerden bir gün bunlar mutlu mesut yaşarken kızcağız bir avuç kadar minik kuru üzüm bulmuş. Demiş ki kedime bu kuru üzümleri vereyim. Kedisini çağırmış pis pis pis pis diye. Kedi gelmemiş. Demiş ki kedim gelmiyor ben üzümleri yiyeyim. Üzümleri yemiş bir güzel. Gerçesi gün kedi gelmiş. Hayırdır beni çağırıp durdun. Ben demiş e, sana üzüm verecektim ama üzümleri ben yerim. ''Nasıl sen yedin ya?'' demiş. ''Bunları bana ayırmamış benim.'' ''Eğer ben'' demiş. ''O zaman senin ateşin üzerine işeyeceğim.'' ''Ateşini söndüreceğim.'' ''Aman aman'' demiş kız. ''Ne olur bunu yapma.'' ''Bir dahaki bir şey bulduğunda söz sana ayıracağım.'' ''Tamam'' demiş kedi. Kedi biraz atarlı galiba. Ve ikinci gün olduğunda da nohut bulmuş. O nohutları bir güzel kavurmuş. Demiş ki ''Ben bunu canım kedime vereyim.'' Çünkü o bana yoldaşlık etti, yarenlik etti. Kediyi çağırmış. Kedi gelmemiş. Demiş ki o gelmiyorsa ben bunu yiyeyim. Yemiş onları. Ertesi gün olduğunda kedi gelmiş. Senin beni çağırdığını duydum. Hayırdır ne oldu demiş. Sana demiş biraz nohut kavurmuştum ama ben dayanamadım yedim. Madem de, demiş, sen benim e, nohutlarımı yedin, ben de senin ateşini söndüreceğim. Hop ateşin üzerine ışığı vermiş, ateş sönmüş. Ve hemen kaçıvermiş kedi. Ak pamuk yakmaya çalışmış, yakamamış, yakmaya çalışmış, yakamamış. On denemiş, bunu denemiş, olmamış. En nihayetinde çıkmış yola ateş aramaya başlamış. İleride, çok ileride bir ateşin dumanını fark etmiş. Oraya doğru gitmiş, kapıyı çalmış, selamünaleyküm diyerek içeri girmiş. Kahvehaneye girmiyor ki herhangi birinin evi. O evde eskaza çok yaşlı ve zalim bir devine bilmiş. Dev bunu görünce ürkmüş. Demiş ki nasıl giriyorsun sen öyle? Neyse ki selam verdin, selamını aldım. Seni yemeyeceğim. Ateş mi istiyorsun demiş. Çünkü bana ancak ateş isteyenler gelir. Evet demiş ateş istiyorum. Buyur demiş bu senin ateşin. Biraz köz vermiş. Çevresini güzel külle doldurmuş ki e, ateş onu e, yakmasın. Sonra da e, onu hemen e, eteğine saklayıvermiş Akpamuk. Tamam demiş sen demiş bu ateşi götür. Ben de sana dokunmayacağım. Kızcağız ateşi götürürken bilmediği bir şey varmış. Halbuki de o közlerin bir kısmını açık bırakmış. O yüzden kızcağızın eteğinin bir köşesi yanmış. Oradan da küller döküle, döküle arkada iz bırakmış. Dev de eğer ben bu kızı takip edersen belki daha fazlasını yiyebilirim diyerek kızı takip etmeye başlamış. Bir bakmış ki kızın evi kutsal dağın içinde. Hemen oraya gizlenmiş. Günde kapıyı açmış. Kızı boğazından yakalamış. Demiş ki beni her gün kanınla besleyeceksin. Eğer demiş kardeşlerini söylersen ben de bir seni öldürürüm. Tamam demiş kızcağız korkmuş ve söyleyememiş. Her gün olduğunda kapıya minik bir delik açmış. Kapıdan deliğine parmağın çıkarıyormuş. Dev geliyormuş. Aynı bir vampir gibi onun kanını biraz emiyormuş sonra gidiyormuş. Günler geceler kovalamış. Bu böyle devam etmiş ama artık kızcağız o kadar korkuyormuş ki... O kadar ürküyormuş ki o kadar kansız kalmış ki sığırıp solmaya başlayınca kardeşler bunu tutmuş zorlamış demişler ki ne oluyor kardeşim sana demiş ki aklım böyle böyle bir durum oldu ben de her gün deli kanımla besliyorum demiş niye bize bunu söylemedin biz demiş genç deli kanlarız biz bu devi öldürürüz ve saklanmış ertesi gün olduğunda kız parmağını çıkarmış kapı deliğinden tam dev onun parmağından kanını emecekken kardeşler açmış kapıyı çekmişler kılıçlarını tak Devin kafasını kesmişler. Devin oracıkta ölmüş. Ama bu dev çok yaşlı, çok bilge, sihrini iyi bilen bir devmiş. Kafı yuvarlanmış, yuvarlanmış, yuvarlanmış. Uygun bir toprak bulduğunda oraya yerleşmiş. Bir anda bütün o kafadan çıkan kanlardan 7 tane daha dev olmuş. Ve bütün devlerle beraber saldırmışlar. Ne zaman bu kardeşler devleri öldürse daha fazla dev çıkmış. Ne zaman öldürse daha fazla dev çıkmış. En nihayetinde o kadar çok dev olmuş ki Bu devler hep beraber saldırmışlar Bu yedi kardeşin bütün etini yemişler Kemiklerini bırakmışlar Ve o sırada ak o kadar korkmuş ki Bir ceylan derisi içine girerek saklanmış Ve bizim devler kızcağızı görememişler Ve orayı terk etmişler Ak çok üzülmüş kardeşinin kemiklerini bir yere toplamış Demiş ki ben bunları dirilteceğim Mutlaka bunun çözümünü bilen biri vardır Almış çıkanını Düşmüş yola, diğer diğer dolaşmış, köy köy dolaşmış, bütün bilim insanlarını sormuş, alimleri sormuş, bilim insanlarını sormuş. En sonunda yaşlı bir koca karının evine uğradığında kızım demiş ben senin derdin dermanını biliyorum. Burada demiş ileride dağın arkasında çok kutsal bir deve vardır. Akmaya denen bir deve ve bu deve demiş insanlardan nefret eder ama demiş bu devenin sütünü alırsan o sütü serpersen eğer... E, kemiklere, bu kemikler dirilecektir. Kız demiş ki, ''Peki ben nasıl yapacağım bunu? E, i̇nsanlarına hoşlanmıyorsa, hiç merak etme, onun bir tane de yavrucağı vardır. O yavru insanlardan hoşlanır. Tatlı dilinle, güler yüzünle o deve o devenin yavrusuyla arkadaş ol, o sana yardım eder. Çıkmış dağlara, dağın arkasına geçmiş, yenmiş bir ova, bir gülün dibinde o yavru deveyi görmüş. Hemen yanına gitmiş, o da onu selamlamış, bunlar birbirine sarılmışlar, konuşmaya başlamışlar. Zaten görür görmez kanları ısınmış, demiş ki böyle böyle bir durum var, Anne süt verir mi? Demiş ki yavru devede, Anne hiç sevmez insanları, eğer sana yardım ettiğini anlarsa ikimiz de canımızdan oluruz. Ben demiş seni gizleyeceğim çünkü kabarık tüyleri varmış. Ben demiş o kabarık tüylerimin içine sütü saklayacağım ve sonra sana vereceğim. Sen demiş hiç ses çıkarma, e, hiç kendini belli etme. Ben demiş senin için bunu yapacağım. Ve oradan deve yola çıkmış. Annesinin yanına gitmiş. Annesi çok asil bir deveymiş. beyaz parlıyormuş. Gözleri yıldızlar gibi ışıllıyormuş. Oradan süt içerken annesi akmaya şüphelenmiş. Demiş ki burada bir insan kokusu alıyorum. Yok anneciğim demiş ki, bir insan hiç görmedim ben. Ve o sütü içmiş içmiş içmiş. Ama hiçbirini yutmamış. Hepsini gizlice tüylerin arasındaki bir bohçaya saklamış. Sonra Hızlıca annesinin yanından uzaklaşmış ama annesi bu kadar çok süt içmesinden şüphelenerek takip etmiş deveyi. Bizim bu yavru deve kızcağızın yanına gittiğinde hemen o bir tulum dolu süt vermiş kıza. Kız teşekkür etmiş, atını atlamış. O sırada akmaya bunları görmüş ve bağırarak lanetler saçarak gelmiş. Demiş ki senin gibi evladım olmasın, taş olsun demiş. O anda yavru deve taş olmuş ve... Bizim kız çok üzülmüş, çok pişman olmuş ama hemen hızlıca kaçmış ve oradan kurtulmuş. Akmaya kızını kaybetmiş, yavrusunu kaybetmiş. Çok üzgünmüş. Bütün memeleri sütle doluymuş. En sonunda o hüzünle artık burada kalmam bir anlamı yok diyerek gökyüzüne doğru yükselmiş. Ve gökyüzünde hüzünle dolaşırken bütün sütleri evrene yayılmış ve o yüzden ona... Ak mayanın sütünün yolu demişler. Süt yolu demişler. Ve böylelikle sonsuza kadar o sütlere, yıldızlara dönüşmüş. Işıl yani ışıl gökyüzünde parlamış. Bizim Ak Pamuk'tan hızlıca gelmiş evine kardeşinin kemiklerini birleştirmiş. Her o kutsal sütü çıkarmış, sütü sertmiş kemiklerin üzerine. Onları böyle siyah keçeyle sarmış. Bir gece bekletmiş. er gün olduğunda güneş doğar doğmaz keçeler açılmış abiler uyanmış, gözlerini avuşturmuşlar. Demişler ki, "Çok uzun zamandır uyuyoruz herhalde kardeşim." Demiş ki, "Uyumuyorsunuz." Bütün olanları anlatmış. Bu yedi genç gelin Genikhan'da kardeşinin bağırlarına basmışlar. Ve kardeşler dirildikten sonra çok daha güçlü olduklarını fark etmişler. Akmayanın sütünün onları sihirle doldurduğunu, bilgelikle doldurduğunu, güçle doldurduğunu fark etmişler. Ve bu devleri öldürmek için almışlar kılıçlarını, oklarını, yaylarını yola çıkmışlar. En sonunda devlerin diyarına varmışlar. O devleri orada görmüşler. Çekmişler kılıçlarını, oklarını, yaylarını ve büyük bir savaşla beraber bütün devleri öldürmüşler. Bu kardeşler beraber savaştıklarında sanki yedi başlı bir ejderha gibi olarak bütün devleri yenmişler. Ve orada mutlu mesut yaşamayı niyet etmişler. Lakin evlenene kadar. Bu yedi genç delikanlı, yedi güzel kız bulup evlenmişler. Yedi tek delikanlı, yedi eşi ve bizim Akpamuk hep beraber yaşarken mutlu mesut. En sonunda gelinler huysuzlanmaya başlamışlar. Dedikodu yapmaya başlamışlar. Bizim kocalarımız kız kardeşleri daha çok seviyor. Onu daha çok tutuyor. Onun dediğini daha çok yapıyor. Biz bundan kurtulmalıyız. En küçük gelin demiş ki böyle bir şey yapamayız böyle bir şey doğru olmaz demişler ki eğer işimize karışırsan seni de canını yakarız ve en sonunda akpamuk bir gün ormandan geldiğinde hızlıca akpamuğu yakalamışlar bağlamışlar akpamuk bağırmaya çalıştığı sırada bir kurşunu eritmişler kızgın kurşunu ağzından içeri kulaklarından içeriye sokmuşlar ve o anda akpamuk dilsiz ve sağır kalıvermiş ve kardeşler eve geldiğinde Kardeşlerinin üzgün olduğunu görmüşler. Ne oldu diye sormuşlar. Cevap verememiş. Ne olduğunu anlayamamışlar. Gelinler demiş ki, Hak ah, belli ki evlenmek ister. E demiş evlensin. Kimi istiyorsa bulsun ve evlensin. Ama demişler ona biz bir at verelim. Varsın yoluna gitsin. Evlensin ve geri gelsin demiş gelinler. Bakın bu gelinlerden çok, <gülüyor> çok çekiyoruz. <gülüyor> bu konuyu işlemiştim. Ve gelinler... Bu şekilde işbirliği yapmışlar. O küçük gelinin hiç içi el vermemiş ama yapacak bir şey yokmuş. En sonunda bizim bu kızcağızı ata bindirmişler. Kız hiç kendini anlatamamış, nedenliğini de anlayamamış ve ata binmiş ve kendini atla çölde bulmuş, yolda bulmuş. Ve çölde, sıcaktayken padişahın oğluyla padişahın bilge veziri onu görmüş. Demişler ki a ileride bir deve var ve üzerinde biri hemen oraya gitmişler. Padişah aşık vermiş kızcağıza. Demiş ki ben sana çok hoşlandım benim gelinim oğlum. Kız da ona ondan hoşlanmış ama hiçbir şey söyleyememiş. Hiçbir şey işlememiş. Ama yine de padişahın oğluna hiçbir şey söyleyememiş. Padişahın oğluyla evlenmişler ve bir çocukları olmuş. Padişah yıllar geçmiş yıllar geçmiş artık vefat etmiş. Padişahın oğlu padişah olmuş. Bizim Akk oranın sultanı olmuş ama bütün insanlar konuşmaya başlamış. Sultan niye konuşmaz? Sultan niye cevap vermez? Ve padişah içinde sıkıntı e, düşmeye başlamış. Yeni vezir demiş ki padişahım acaba başka bir sultan mı alsanız? Acaba bu sultan değil de daha konuşan, halka hitap etmeyi bilen başka biriyle mi evlenseniz? Ve biraz padişah zorlayınca padişah kaygı buruk bir şekilde başka sultan bulmak üzere yola düşmüş ama bizim Akpamuk derdini anlatamamış sadece padişahın çıktığını ve gittiğini anlamış yüreği burkuk oğluyla oynarken en sonunda oğlu yanlışlıkla koşarken annesine çarpmış çarpmasıyla beraber öksürmüş ve ağzındaki kurşun çıkıvermiş oğlum demiş sen beni kurtardın hemen kulağımda kurşunları da çıkar Kulaklarıma vur. Hemen kulaklarını vurmuş oğlan ve kurşunlar çıkmış. Duymaya başlamış. Konuşmaya başlamış. Hemen haber salmış. Padişahı geri çağırmış. Bütün olanları anlatmış. Demiş ki oğlanın da artık oğul zaten delikanlı olmuş. Demiş ki oğlanın da oğlum git sen dayılarını bul. Oğul yola çıktığı sırada bu en küçük geyinde tutamamış kendini ve kendi eşine en küçük kardeşe söylemiş durumu o da demiş ki ben kesinlikle kız kardeşim Akpamuk'u bulacağım yola koyulmuş bulmak için Akpomun oğlu tam şehirden çıkacakken dayısı da şehre doğru geliyormuş birbirlerini gördükleri anda bir kan ısınmış kan çekmiş hemen sarılmış dayı o da yeğenin diye sarılmış ve onu saraya götürmüş saraya gittiğinde de Akpamuk sarılmış en küçük kardeşe Bunlar özlem gidermişler. Demişler ki, beni söylemeden önce bir hediye yollayacağım. 7 tane devasa çuval hazırlatmış Akpamuk. Bunları eve götür. Sonra demiş, kardeşlerimize her şeyi açıkla. Ben de sizin yanınıza geleceğim ve sizinle özlem gidereceğim. Ve gerçekten de 2-3 atla beraber o devasa çuvalları götürmüşler eve. Ee, evden içeriye girmiş küçük kardeş. Size çok güzel bir haberim var demiş. Ak pamuk yaşıyor. Onu buldum ve onunla tekrar kavuştum. O buraya gelecek ve bizi de sarayına davet etti. Ama demiş bizim güzel gelinlerimize hediyeleri var. Bütün gelinler sevinmiş. Aa demişler biz ak pamuğu çok severiz zaten. Aa demişler o pamuk gibidir. Onun yüreği çok temizdir. Aa demişler ondan daha güzeli yoktur. Hepsi heyecan almış çuvalları. Gitmişler odasına. Altı gelinin çuvallarında çıyanlar varmış, yılanlar varmış, akrepler varmış. Çuvalı açtıklarında altın bekliyorlarmış. Ellerini soktuklarında çıyanlar sokmuş, yılanlar ısırmış ve altı gelin birden ölmüş. Yedinci küçük gelin ise açtığında çuvalı bir bakmış ki altınlar, un, zenginlikler ağlamış, gülümsemiş ve kardeşleriyle beraber... Hemen saraya gitmişler, ak pamuklu özlem gidermişler, altı kardeşli kendilerine yakışır, güzel, iyi nefli gelin bulmuşlar ve hep beraber o devasa sarayda mutlu mesut ölene kadar yaşamışlar. Gördüğümüz gibi gelin terörü, kom kötü komşu terörünü net bir şekilde masalda görüyoruz. Bu çok güzel bir masal. E, Nilgün Hoca'nın ifade ettiği gibi bir şaman masalı aslında. Çok ilginç figürler var burada. E, tam olarak işte o e, akmaya denen deve ile karşılaştığı yerlik o yeşillik baharın uyanışını temsil ediyor. Çünkü tam baharın uyandığı zamanda artık develer süt vermeye başlıyor. Niye deve figürü var? Çünkü deve figürü Türkmenlerde e, çok kutsal bir figür olarak sayılıyor. E, akmaya figürü çok önemli orada deve. Hatta Alpamış destanında bir anlatı var. O anlatıda kahramanın yani doğan bir bebeğin Hızır tarafından kutsandığı biliniyor. Ve Hızır tarafından kutsandıktan sonra bir deve sütüyle, ak bir devenin sütüyle besleniyor. Aslında bu ak deve veya deve sütü o coğrafyada çok önemli. Hem büyük hayvanı, hem de zor koşullarda hayatta kalabiliyor görükenli bir hayvan ve sütünden beslenilebiliyor, etinden beslenebiliyor hala kutsal sayılıyor bakın bu e, masalda geçen mayanın yavrusunun acısıyla gökyüzüne çıkıp sütlerinin dökmesi ve oradan süt yolu oluşması, orada yıldızların parlaması aslında samanyolunun oluşumu ve neredeyse dünya meyitlerinin çoğunda işte milk way denir ya İngilizce'de süt yolu olarak geçer, hep böyle bir Hayvanın sütünün akmasıdır. Tabii ki bu coğrafyaya göre değişir. Mesela Antik Yunan'a baktığımızda Io kaçıyor ve oradan sütleri dökülüyor. Ee, genelde bu bir inek gibi betimleniyor ve Antik Mısır'da Io yani bir inek ve Antik Mısır'da Hathor'un sütü diye geçer. Hathor da bir inek tanrıçası olarak betimlenir. Aslında o bir tanrıçanın sütüdür ve onun belirgin olduğu süreç Mayıs ayıdır birçok coğrafyada ve Mayıs ayında doğa uyanırken hem o sütle insanlığı besler çünkü hayvandan artık sütü vardır Aynı zamanda her yerde yeşillikler vardır ve hızır dolanmaya başlar. Haliyle e, Alpamış Destan'da nasıl hızır ve ak devenin sütünü içmesi aslında bir nevi mayısı işaret ediyorsa doğan uyanışına bu masalda güçlü bir şekilde yemiş çimenler, açmış güller ve ak mayanın sütüyle beraber aslında bir ölüm ve yeniden doğuş efsanesi, bir yeniden doğuş miti görüyoruz. Ve kardeşleri develer tarafından öldürülüyor ve kardeşin ölmüş kemiklerini Sütle diriltiyor, çok ilginç bir şekilde Pamuk Prenses'e benziyor değil mi? Pamuk Prenses'in yedi cüce e, masalına çok benzer bu masal e, ve bu masalda benim en sevdiğim şey buradaki e, ana karakter olan e, kadın kahramanın güçlü oluşu. Yani yola çıkması, ...devde olan mücadelesi, arayışta olması, şifanın peşine düşmesi... ...aslında masallar genel olarak hep böyle erkek kahramanlar ön plandaymış gibi, erkek kahramanlar kurtarıyormuş gibi anlaşılır. Ama öyle değil. Birçok kadın kahramanın başrolde olduğu masal da var. Bu masal da onlardan biri. O yüzden seviyorum Akpamuk masalını. Kardeşleri devler tarafından devler devlerin yenmenin yolu olarak... Sütü bulup kardeşini dirilten ve sonrasında da gelinlerin fesatlığına maruz kalarak en netli gelinlerin öcünü alarak kardeşini özgürleştiren bir figür olarak çıkıyor. Masal temel olarak altında çok güçlü mitik altyapı var. İşte o o yoluna dönüşmesi gibi, e, yavru devenin taşa dönüşmesi gibi, e, yeşilliğin olması kemiklerin kanla ve etle dolarak yeniden doğması gibi. Aslında bu tam olarak e, bir Türkmen şaman masalı baharın doğuşu için. Bu, güzelim, bu güzel baharın e, gelişinde de aslında hepimizin e, kemikleri yeniden diriliyor. Ruhumuzdaki neşe, ilham, umut tekrar diriliyor. Bu güzel süreçte e, evdeyiz e, ama hiç sorun değil. Evde de bu güzel süreci kutlayabiliriz. E, doğayı selamlayabiliriz. Diliyorum ki hıdrellezden sonra her şey düzelir. Bu bir e, ölüm ve yeniden doğuş bayramı, baharın uyanışı gibi. E, o devlerin ölmesi, e, o kötülüklerin bitmesi gibi o bütün üzerimizdeki kötülükler, o devlerle sembolizlenen dertler, tasalar biter e, ve canlanırız, tekrardan diriliriz ve güzel günler gelir. Yeni güzel uyanışlara gebe kalır bu süreç. E, Beltane, Hidrelles, Mayıs bayramı kutlu olsun. Dilerim bundan sonraki süreç hepimiz için çok hayırlı, keyifli ve sağlıklı olur. Vel ten kutlu olsun.